0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken.
1: Hallo, ich bin Sven Wutke und in diesem Podcast erkunden wir den westlichen Spessart mit dem wunderschönen Aschaffenburg. Die langgezogene grüne Insel im Main verleiht der Stadt einen besonders idyllischen Charakter, erst recht das Schloss Johannesburg, das Wahrzeichen der Stadt. Imposant ragen seine Türme empor und die Mauern aus rotem Sandstein erzählen eine jahrhundertealte Geschichte. Die Sammlung der Kranach-Gemälde gilt als bedeutendste in ganz Europa. Vom Schloss Johannesburg gelangt man durch die Grüne Mainpromenade zum Pompeianum. Hier verspricht Gästeführerin Annika Magat eine eindrucksvolle Zeitreise.
0: Das Pompeianum ist der Nachbau einer römischen Villa, die man in Pompeji ausgegraben hat. Dass der Besucher schon sich anschauen kann, wie Römer vor 2000 Jahren gelebt haben, wie sie Häuser gebaut haben und vor allen Dingen auch, wie sie die Häuser eingerichtet haben. Also man kann so ein bisschen römische Alltagskultur erleben.
1: Die Kleinen können hier zum Beispiel den Lucius Pificus kennenlernen und erfahren, wie Kinder vor 2000 Jahren Lesen und Schreiben gelernt haben. Und ebenso authentisch und lebendig geht es weiter durchs Pompeianum.
0: Beim Besuch bei der Familie Nigidius erhält man einen Einblick in den Tagesablauf einer römischen Familie. Wie wurde gekocht? Was wurde vor allen Dingen gekocht? Wie haben die Römer gegessen? Welche Tischsitten gab es? Und man kann dann noch hautnah miterleben, wie ein Römer sich gekleidet hat. Beim Besuch der Familie Nigidius hat man dann auch die Möglichkeit, so eine Tuga angezogen zu bekommen.
1: Der Stadt Aschaffenburg ist äußerst wichtig, das Gedenken an die ehemalige jüdische Gemeinde lebendig zu erhalten, die eine der größten in Bayern war. Sogenannte Stolpersteine gegen das Vergessen erinnern an vielen Orten, so Stadtführerin Roswitha Kolter-Alex. Die Idee zu diesen
2: Steinen, das war ja ein Kunstpädagoge, der Herr Demnig gewesen, solange ein Mensch einen Namen hat, ist er nicht vergessen. Wir versuchen anhand dieser Stolpersteine dann auch mit den wenigen Informationen, die wir zu diesen Personen haben, dann auch die Geschichte dieser Personen wieder greifbar zu machen.
1: Beispielsweise mit der Führung, Helen muss den Rucksack packen.
2: Die Familie von Helen, also die Eltern und ihre Schwester, haben mit zu den letzten Juden der Stadt Aschaffenburg gehört, die noch die Chance hat, auszuwandern. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gepäckstück. Sie kommen wahrscheinlich niemals wieder zurück. Was packen Sie ein? Das ist das, was wir auch die Kinder fragen. Und Helen hat ein Buch mitgenommen. Also hier wird diese Geschichte erzählt. Wir gehen auf Feste ein, denn wir wollen die Kultur wollen wir nahebringen und die Kultur ist uns doch viel näher, als wir das eigentlich wissen, denn die drei großen Religionen haben viel mehr Gemeinsames als Trennendes. Das ist das, was wir in dieser Führung so ein bisschen vermitteln wollen.
1: Eine weitere Führung durch Aschaffenburg heißt, hatte Moses Dreadlocks?
2: Wir wollen diesen Teil der Geschichte Kindern, den wollen wir Jugendlichen nahe bringen. Und Dreadlocks ist etwas, das ist in der Jugendkultur, das weiß jeder. Aber was haben Dreadlocks jetzt mit Judentum zu tun? Und zwar gehen sie in die Bibel und nehmen sie den biblischen Samson heraus mit seinen Locken, mit seinen Dreadlocks in dem seine Kraft lag und nehmen sie die äh, Gebetsloggen der Juden, das hat den gleichen Ursprung. Also das ist ein Ansatzpunkt eigentlich gewesen. Die Führung führt dann durch die Stadt. Die ganze Geschichte der Juden wird ein Stück aufgerollt, endet dann im Jüdischen Museum.
1: Das sich im Rabbinerhaus befindet, neben dem einst die Synagoge stand. Fotografien und Dokumente illustrieren hier das Leben der ehemaligen jüdischen Gemeinde. Und die Expertin für Stadtgeschichte, Anja Lippert, hebt weitere Exponate hervor.
2: Im Mittelpunkt des kleinen Museums steht eine torarolle Dazu gibt es auch Schmuck der torarolle und ganz. Besonders stolz sind wir auch auf eine Vitrine mit Torawimpeln. Die frühesten, die wir haben, gehen ins 18. Mitte, zweite Hälfte 18. Jahrhundert zurück. Der jüngste thora -Wimpel ist von 1933 und sind ganz, ganz persönliche Gegenstände, die sich aus der jüdischen Gemeinde erhalten haben.
1: Aschaffenburg kann neuerdings auch schwebend erlebt werden. Eine der Segway-Touren ist die Kultur, vorbei an allen Sehenswürdigkeiten der Stadt bis hin zum Landschaftspark der Fasanerie. Jürgen Ziemlich von City Floater hat aber noch mehr zu bieten. Die Räubertour ist eine der beliebtesten Touren, die wir anbieten. fahren durch Wald, über Feld und Flur mit wechselnden Bildern auf der kompletten Tour, wechselnden Bodenbelägen, was ja auch sehr, sehr interessant ist beim Segway-Fahren. Und das Highlight bei der Räubertour ist dann ein kurzer Stopp auf der Hohen Warte mitten im Spessart und vielleicht ein Räuberchen, ein dunkles, das ein selbstgebrautes Bier auf der Hohen Warte, was ja sehr, sehr lecker ist. Und so manche Überraschung hält die Adventure-Tour bereit. Wir fahren zwei Stunden Segway und dann geht es in den Hochseilgarten rein. Oder alternativ die Adventure Tour mit dem Räuberschmaus, wo die Räuber auf uns warten, Geschichten aus dem Räuberleben, aus dem Spessart erzählen. Und dann geht's auf die Räuberprüfung. Da wird Holz gehackt, da wird Saufeder geworfen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich will nicht zu so viel verraten, sonst fehlt ja der Reiz. Zurück in Aschaffenburg empfiehlt sich Gästen eine sonderbare Stadtführung im Hexenwahn mit Roswitha Kolter Alex.
2: Das Thema Hexen ist etwas, das fasziniert die Menschen. Und und bei dieser Führung trete ich in diesem Fall als Führerin auf, als Hechtbäckerin, die ins Geschrei kam, ins Gerede kam. Und da wieder rauszukommen, das hat man also meistens nicht geschafft, hat es eben auf dem Scheiteraufen geendet. Ich gehe mit meinen Besuchern durch die Stadt, spreche Fallbeispiele immer wieder an. Es ist wirklich eine Führung, die geht unter die Haut.
1: Und entspannen können Besucher dann auf der anderen Mainseite, und zwar im Park Schönbusch, einer der ältesten und schönsten Landschaftsparks im englischen Stil in Deutschland.
2: Die Philosophie eines englischen Gartens, alles scheint Natur so wunderbar, ist hier die Kunst versteckt, können Sie ja voll nachvollziehen. Künstliche Wasserläufe, künstliche Seen, bedeutsame Naturschauspiele. Die man aber nur entdeckt, wenn man das weiß, wie die Gotthardschlucht mit der Teufelsbrücke.
1: Wenn es um ungewöhnliche Ziele in Aschaffenburg geht, setzt Annika Maggert mit dem Anton-Gentil-Haus noch einen drauf.
0: Oder wie die Aschaffenburger sagen würden, eigentlich das Schandelhaus. Das ist kein klassisches Museum, sondern erinnert so ein bisschen an eine Kunst- und Wunderkammer. Seine Schätze, die er da quasi in seinem Haus ausgestellt hat oder überall in den Wänden hängen. Ist es ist sehr voll, es hat eine ganz spezielle Atmosphäre, das Haus. Und man findet alles. Man findet von dem Original Franz von findet man auch beim Beispiel aus der Volkskunst.
1: Eine Art Geheimtipp sind sicherlich auch die Weiberhöfe. In diesem kurfürstlichen Schlossanwesen führt Peter Bernhard Lehnhard heute ein Wellnesshotel.
3: Es ist ein altes Sandsteingemäuer, es ist ein alter Park und die Wurzeln gehen ins 13. Jahrhundert zurück. Der ganze Spessart, also hier das Umland, war ja im Besitz der Mainzer Erzbischöfe. Und die haben hier die großen Lustreisen gemacht. Der Spessart war ein Bannwald, dort zog man hin in die Sommerfrische, hat dort die großen Prunkjagden gemacht und genießen, was auch heute noch unser Motto ist, das war dort einfach an der Tagesordnung. Bekannt sind die Weiberhöfe auch als außergewöhnliche Eventlocation. Das sind Krimidiner, das ist mafia -Diener. Also wir haben musikalische Veranstaltungen. Wir haben KISS Kunst im Schlosspark. Da erwarten wir so an die 10.000 Besucher. Wir haben Künstler, die in der Zwischenzeit wirklich vom weiten Umfeld kommen und präsentieren hier ihre Kunstwerke. Sie können bei uns mit Hubschrauber landen. Sie können bei uns mit Ballons steigen. Wir machen auch kleinere Dinge, ob das jetzt so segway tour sind, ob sie eine Kutschfahrt machen, ob der Kurfürst kommt, und macht eine historische Führung durch das Schloss. Also es gibt eine Bandbreite ohne Ende eigentlich.
1: Und die regionale Küche bedient sich dessen,
3: was vor der Haustür gedeiht. Sie können unseren Kurfürstenweg, der die beiden Schlösser verbindet, also Schloss Weiberhöfe und Schloss Rotenbuch, das können Sie rauf und runter essen. Es ist Bio in Rheinkultur. Sie kennen alle Martini zum Beispiel. Dass dahinter Wermut steckt, weiß der eine oder andere. Dass der bei uns wild wächst, rechts und links am Waldesrand, das weiß man schon wieder weniger, dass es so tolle Kräuter gibt, eben wie die Knoblauchrauke oder Gundermann. Wilde Möhre zum Beispiel, das ist eine Explosion auf der Zunge. Da können sie keine 100 Karotten zusammenwerfen und haben diesen Geschmack, als wenn sie so eine wilde Möhre damit mit reinmachen.
1: Kulinarisch gesehen bietet die Region mit Einflüssen aus Hessen, Bayern und Franken einen großen Spielraum. Der Main als sogenannter flüssiger Limes, hat Peter Gemeinhardt vom Traditionshotel Wilder Mann inspiriert, noch eine zusätzliche Richtung anzubieten.
4: Wir haben dafür ein Römer Programm entwickelt. Das heißt, die Leute werden eingekleidet, werden auf Wunsch ins Pompeianum geführt und haben dann abends im Prinzip einen römischen Abend. Entweder ein Gelage, wo ein fünf- oder 7-Gang-Menü serviert wird oder in Buffetform auf den Tisch. Zum Beispiel gibt es ein Kochbuch des Apicius und wir haben uns also da Gerichte ausgesucht und haben die etwas an die heutige Zeit umgewandelt. Es gibt immer ein Schaustück, was dann am Tisch auch arrangiert wird. Vorher gibt es dann halt mediterrane Vorspeisen, die an diesen Überlieferungen angelehnt sind, aber sich auch dem heutigen Zeitgeist anpassen.
1: Wenn es um regionale Genüsse geht, ist der wilde Mann ohnehin eine lohnende Adresse. Im Familienbesitz haben wir den Aschaffenburger
4: Badberg. Das ist eine historische Weinlage. Als nächstes haben wir uns dann ein Apfelwein kreiert. Wir werden Anlehnung an das Pompeianum und den Pompeianum. Diesen Wein werden wir ein Pompeianus an den Markt bringen, das heißt ein Bier, das so ein bisschen an das
1: Pompeianum und die schöne Lebensart etwas heranführt. Was es mit all diesen Getränken auf sich hat oder auch mit dem Aschaffenburger Schlappeseppelbier, davon erzählt Annika Magat bei einer ihrer Stadtführungen.
0: Weil es dabei natürlich nicht nur primär ums Saufen geht, es geht natürlich um die Trinkkultur und die hat unglaublich viele Facetten. Es gibt unterschiedliche Trinkrituale, einer davon ist zum Beispiel der Schoppensalamander, ein Salamander. In Salamander der häufig auch bei Burschenschaften oder Studentenverbindungen praktiziert worden ist. Und wie das Ganze abläuft, das erkläre ich bei der Führung zum Beispiel.
1: Besuchern empfiehlt Annika Magat darüber hinaus einen Ausflug in die europäische Kulturlandschaft Spessart. Entlang vielfältig angelegter Kulturwege lässt sich einiges erleben, entdecken und erwandern.
0: Einer der Kulturwege ist der Weg Wald und Wallfahrt in Alzenau. Zum Beispiel an der Lehmgrube Zeller geht es um Klimageschichte. An der Wand der Grube kann man Spuren von ca. 700.000 Jahren alter Vulkanasche aus der Eifel entdecken. Und ein besonderes Highlight ist die Station Ludwigsturm auf den Hahnkamm. Und von hier aus hat man einen wirklich fantastischen Ausblick über das Maintal bis hin zur Skyliner Frankfurt.
1: Eines ist in und um Aschaffenburg besonders ausgeprägt, nämlich die offene und herzliche Lebensart. Und die spüren Besucher und Gäste nicht nur auf dem überregional weitbekannten Stadt- oder Volksfest. Auch der Weihnachtsmarkt vor der traumhaften Kulisse des Schlosses Johannesburg versprüht einen einzigartigen Charme, der nicht nur den Leiter der Kongress- und Touristikbetriebe Sven-Olaf Brügemann verzaubert. Also es ist auf alle Fälle empfehlenswert, sich die Kunsthandwerkerstände anzusehen, wo es dann von selbstgemachten Kerzen ja so mancherlei zu entdecken gibt. Und natürlich kann man das Ganze ganz gut kombinieren mit was Typischem zu essen. Typisch bayerische Produkte, typisch fränkische Produkte. Aber man merkt die Nähe auch zum Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es genauso gut den heißen Apfelwein wie eben halt auch die Frankfurter Rindswurst. Und ich glaube, diese Mixtur, die ist ganz spannend und das hat man so nicht häufig. Also man kann fast sagen, rund um die Uhr an jedem Tag der Weihnachtszeit wird was Schönes geboten, was es lohnt, nach Aschaffenburg zu kommen. Und das nicht nur zu Weihnachten. Aschaffenburg heißt Sie zu allen Jahreszeiten herzlich willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de.
0: Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken.
4: Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.